0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun bu güzel günlerde. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Hocam ilk soruyu ben sormak istiyorum. 10 Muharrem Aşure gününü iki gün önce idrak ettik. Aşure ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Peygamber aleyhissalatu ve Efendimiz Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında olduğunu söylüyor. Binaenaleyh Ramazan orucunun peşinden Aşure günü tuttuğumuz oruç Bugün birçok peygambere Cenab-ı Allah'ın lütufları, nimetleri olmuş. Bunların bir teşekkürü kabilinde bizler de oruç tutuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de aşure münasebetiyle Yahudilerin oruç tuttuğunu öğrendiğinde onlara bir muhalefet olsun diye onların yaptığının aynısını yapmamak, aykırı bir tutum sergilemek için biz aşure gününü tek gün olarak tutmayız. Bir öncesi veya bir sonrasıyla iki gün olarak tutarız. Aşure günü asıl oruç tutulması gereken gündür. Fakat Yahudilere benzememe açısından bir öncesi veya bir sonrasıyla tutulması gerekir. İbadetlerimizde bile Bırakın kültürel yaşantımızı, bırakın içtimai, iktisadi hayatımızı, ibadetlerimizde bile Yahudilere, Hristiyanlara benzememe düsturu burada karşımıza çıkıyor. Nihayetinde Yahudilerin de inandığı Allah, Hristiyanların da inandığı Allah, aynı Allah. Her ne kadar onlar Allah inançlarına bir takım şirk unsurlarını karıştırıyorlar, yönüyle müşrikane bir kulluk içerisine giriyorlarsa da nihayetinde Allah'a inanıyorlar. İncil'i de Cenab-ı Allah gönderdi. Zebur'u da, Tevrat'ı da Cenab-ı Allah gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i de Cenab-ı Allah gönderdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik eder mahiyetinde gönderildiğini ifade ediyor. Binaenaleyh Kur'an, İncil ve Tevrat'la tezat ilişkisi içerisinde değil, birbirini tamamlayan, İncil'i ve Tevrat'ı tasdik eden, ondaki doğru bilgileri tasdik eden bir mahiyette Kur'an-ı Kerim geliyor. Nihayetinde İslamiyet, Hristiyanlık ve Museviliğin, Yahudiliğin tahrif edilmiş formunu tekrar İslam olarak, düzeltmek üzere geliyor. Fakat böyle olmasına rağmen, ibadet gibi en müşterek noktalarımızda bile Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onlara benzemememiz gerektiğini ifade ediyor. Onlar bir tutuyorsa, biz iki gün oruç tutmak suretiyle onlardan farkımızı ortaya koymalıyız, diyor. Nitekim bu meyanda, Yanılmıyorsam Aliye İzzet Begoviç şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, savaş düşmana benzemeye başladığınız zaman kaybedilir. Şimdi biz kendimizi Aşure günü münasebetiyle, Muharrem ayı münasebetiyle şöyle bir kontrol ettiğimizde, dönüp kendimize baktığımızda, acaba biz düşman dediğimiz, değil mi? İşte 1920'de Yunan'ı denize dökmüşüz. Evet. Fransızı, İngiliz'i Kurtuluş Savaşı ile memleketimizden sürmüşüz. İtalyanları bu topraklara geldiklerine pişman etmişiz. Bunlar düşman unsurlar. Şimdi bakıyorsunuz ne kadar siz düşmanınıza benziyorsunuz, ne kadar düşmanınıza benzemeye başladınız, ne kadar diğer kültürlerle işli dışlı hale geldiniz. Şöyle bir sokağa baktığınızda efendim İnsanların giyim kuşamlarına baktığınızda, yiyip içtiklerine baktığınızda hakikaten ne kadar durumumuzun vahim olduğunu görüyoruz. Binaenaleyh Muharram ayının, aşura gününün bize en büyük tembihi, ibadette bile benzeşmeyi kabul etmeyen peygamberin aleyhissalatu vesselam, bizim bugün içinde bulunduğumuz bu hali pürmelali, Önceden tabi bir mucize olarak bize haber veriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Onların diyor peşinden gideceksiniz diyor sizden önceki milletlerin toplulukların peşinden gideceksiniz. Adım adım karış karış onları takip edeceksiniz diyor. Hatta onlar bir kertenkele yuvasına girecek olsalar keler yuvasına girecek olsalar siz de gireceksiniz diyor. Dolayısıyla bugünkü hali pürmelalimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizevi beyanlarıyla bize haber veriyor. Bu yüzden bu toplumsal yozlaşmanın üzerinde fesadın üzerinde kafa yormamız ve nasıl kendimizi, neslimizi, çevremizi, toplumumuzu kurtarabiliriz diye fikir üretmemiz gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Derler ki Endülüs'teki Hristiyanlar, İspanya'daki İslam hakimiyeti dönemindeki Hristiyanlar Müslümanlar gibi yaşıyorlardı. Sonra bir gün papazlarından, kanaat önderlerinden bir tanesi biz kendi giysimizi giymeliyiz, Müslümanlara benzememeliyiz diye ortaya çıkıp kendi kültürel devrimlerini yaptılar. Biz maalesef kültürel olarak, yaşantı olarak batının hegemonyasına girmiş durumdayız. Yani bizim sokaklarımızın, Paris sokaklarından, Roma sokaklarından, Efendim Londra sokaklarından bir farkı yok, daha beter de diyebiliriz. Böyle bir kültürel yenilmişlik söz konusu, böyle bir yenilmişliğin üzerine siyasi bir zafer beklemek abes bir şey. Yani dolayısıyla acilen kendi toplumumuzu inşa edecek asli kodlarımıza dönmemiz gerekiyor. Bu olmadığı sürece şuna beyhude, çabalar içerisinde bulunuyoruz demektir. Bütün bunları bize aşure orucunun hatırlatması, düşündürtmesi gerekiyor. Bir diğer tabi hadise de bu günde cereyan etmiş olan vahim bir olay, bir e, nasıl ifade edeceğim bilemiyorum, trajedi. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, cennet reyhanlarından biri Hz. Hüseyin Efendimizin katledilişinin, şehit edilişinin de yıl dönümü. Tabii bu olayı da iyi okumak gerekiyor. Şimdi bir taraf Hz. Hüseyin'i sünniler öldürdü diye propaganda yaparak bunu sünni düşmanlığına çevirmeye çalışıyor. Bu bir vahşet ve bu vahşeti Yapanlar, yapılmasına zemin hazırlayanlar, Hz. Hüseyin Efendimiz'i Irak'a davet edip, sana biz burada beyat edeceğiz, seni burada koruyacak 18 bin kişilik bir ordu var, deyip Hz. Hüseyin Efendimiz'i Irak'a davet edenler, sonra da aynı davet edenlerin bizzat kendilerinin Hz. Hüseyin Efendimiz'e ihanet etmeleri neticesinde onu kahramanca bir mücadelenin, çarpışmanın sonunda şehit etmeleri. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Efendimiz'i kim Irak'a davet etmişse, o gün onu orada katledenler onlar. Bunlar eğer kendilerini bu tarihi ihanetlerinden beri tutmaya çalışıyorlarsa, boşuna uğraşıyorlar. Hz. Hüseyin Efendimiz Medine Münevvere'den Küfe'ye efendim Irak'a gitmeden önce kiminle istişare etmişse Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Zübeyr, Abdullah İbn Ömer hepsi kendisine oraya gitmemelerini söylüyor. Oraya gittikleri zaman kendilerinin orada korumasız kalacağını, Irak'takilerin asla güvenilir insanlar olmadığını söylüyorlar. Şimdi bu bir ihanet bir komplo neticesinde Allah'ın takdiri neyse oluyor tabii. Evet. Nihayetinde Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit düşüyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam rüyada gördüğü anlatılıyor. Efendimiz inşallah iftarı burada yaparsın diye davet ediyor. Anlıyor ki Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olacak. Bu şehadeti Müslümanları birbirini bölmeye bir sebep olarak kullanmak onun şehadetine yapılacak en büyük ihanet olur. En büyük haksızlık olmuş olur. Bu yönüyle de bu hadiseyi bilip evet Hz. Hüseyin Efendimiz için gözyaşı dökeriz, üzülürüz. Fakat şunu da biliriz ki Hz. Hüseyin Efendimiz bir ihanetin, bir gadrin, kendine taraftar olduğunu söyleyenlerin ihanetine, münafıklığına kurban gitmiş biridir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i öldürenler sünniler değildir. Nitekim o gün sünni, şii diye bir ayrım da söz konusu değildi. Eğer illa bir ayrım yapmak gerekiyorsa, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in tarafında olduğunu, olacağını söyleyenler tarafından ihanete kurban gittiğini tarih kitaplara haykırıyor. Bu sorumluluğu da onların üstlenmesi, alması gerekir. Kaldı ki bu tarihi hadiseleri ibret nazarıyla okuyup değerlendirmek lazım. Bunların üzerinden bir ayrılık devşirmek doğru değil. İkinci bir nokta da Aşure günü maalesef dini kimliğinden soyutlanıyor memleketimizde gün geçtikçe. Bir aşure çorbasına kurban ediliyor. Bu yönüyle işte aşure çorbası pişirdin mi sen bu günü ihya etmiş evet. sayılıyorsun. Öyle. Bu komediden de kurtulmamız lazım artık. Bu bidatten de kurtulmamız lazım. Evet senenin her günü ikram güzeldir, yemek yedirmek güzeldir, efendim. Güzel habere, müjdeli habere, sevinç ile karşılayıp işte peygamberlerin kurtuluşu, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin necat bulması, Musa Aleyhisselam'ın denizde boğulmaktan kurtulması vesaire bir sürü hadise bugün de müjdeli haberler gerçekleşmiş. Bunların bir şükranesi olarak Yemek ikram edilebilir ama bunu bir dini ritüel gibi değerlendirmek, yemek yapan şu kadar sevap alır, 40 kişiye dağıtan, 40 yıl namazı kabul olur diye abuk subuk şeyler söylemek, bunlar hakikaten maşeri vicdanı da yarayan, yaralayan şeylerdir. Onun için bu tür söylemlerden de uzak bir şekilde bugünü istiğfarla, geçirmemiz gerekiyordu. Oruç da geçirmemiz gerekiyordu. Bu ayda oruç tutmak sevaplı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kaldı ki bu ay Muharrem denilen Cenab-ı Allah'ın kutsal saydığı ve Müslümanlara da kutsal saymalarını emrettiği bir ay bu ayın hürmetine yaraşır bir şekilde bugünlerimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimizi buna muvaffak eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz. Efendim, şimdi dinleyicilerimizden gelen sorumuz şöyle: Kahkaha ile gülmek hem abdesti hem namazı bozar deniyor. Doğru mudur?
1: Doğrudur. Namaz Allah'ın huzuruna kıyamda durmaktır. Binaenaleyh O huzurda en ufak bir edepsizliğe müsaade edilmez.
0: Yani namazda
1: iken bir kişi kahkaha atarsa. Evet. Hem namazı hem abdesti bozulmuş olur. Evet. Niye? İfade etmeye çalıştığımız gibi huzura girdiğinizde o huzurun edebine göre hareket etmeniz gerekiyor. Huşu ile yani başınız önünüze eğik yüce yaradanın huzurunda olduğunuzun şuurunda olarak namaz kılmanız gerekiyor. Eğer kahkaha atarsanız sizi kapıdan dışarı attıkları gibi binadan da pencereden de dışarıya atarlar. Binaenaleyh, namazı adabına, erkanına uygun olarak kılmak lazım. Kaldı ki, böyle bir hadis-i rivayet ediliyor. Namazda kahkaha ile gülen kimsenin abdesti bozulur diye. Bu mesele Hanefi mezhebinde böyle. Namaz dediğimiz de, bildiğimiz ruku ve secdeli olan namazlardır. Bu namazda, Böyle bir saygısızlık, edepsizlik, hadsizlik yapan kimsenin aklı başında olması mümkün değildir. Aklı başında bir insan huzurda, o herkesin ürperdiği makamda kahkahayla gülemez. Demek ki aklı başından gitmiş demektir. Akıl başından gidince de zaten her türlü abdesti bozacak eyleme, müsait hale gelmiştir. Binaenaleyh bu durumda abdest bozucu olarak kabul edilmiş. Yani akıl baştan giderse tekrar abdest almak gerekir bütün mezheplerde. Binaenaleyh Hanefi mezhebi de namazda kaka atacak kadar şuurunu kaybetmiş bir insanın aklı o anda başında değildir. Mülahazasıyla bu durumun abdesti bozacağını söylüyor. Evet bununla ilgili Hadisi kritik edenler, değerlendirenler, nakdedenler hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Fakat ilk dönemden beri bu hadiste amel edile gelmiş. İnan Ali, Ebu Hanife Hazretleri sahabi görmüş biri, tabiinden bir zat. Evet. Onun hadisleri değerlendirme kabiliyeti, anlayışı, haliyle bu nosyona sahip olması. Onun değerlendirmelerine bir anlam yüklüyor. Kaldı ki bu illetle de bağdaşınca, yani namazda gülmek ne demek ya? Yani hadi insan tebessüm eder, güler diyelim ki ama kahkaha atmak ne demek namazda? Namaz, ya bırakın namazı bir Müslüman, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin attığı görülmemiş. En sevinçli olduğu anlarında en fazla dişleri görünmüş tebessüm ederken. Siz namazda kahkaha atacaksınız. Akıllı bir insanın yapacağı bir iş değil. Bir namazda böyle bir çılgınlık akılsızlığa delalet eder. Aklın başından gitmesi de bir insan için abdestini bozacak bir unsur olarak değerlendirilir.
0: Evet. 3. sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki anne ve, ve babanın yaptığı kötülükleri Allah evlatlarından mı çıkarır? Yani evlatların başına bir musibet gelir mi?
1: Tabi ayet-i kerime وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وَيْزَا اُخْرَى buyuruyor. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Kimse kimsenin günahını tahammül etmez. Fakat şöyle de bir şey söz konusu. Üzüm üzüme baka baka kararır diyoruz. Binaenaleyh bir anne baba eğer kötü karakterli ise Onların yetiştirdiği çocuklara da bu karakter yansıyor, aksediyor. O karakterinin gereğini yaptığında da bela ve musibeti görüyor. Yoksa Cenab-ı Allah iyilik yapan anne babanın iyiliğinin çoluğuna, çocuğuna geçeceğini ifade ediyor. Fakat kötülük yapanların kötülüğünün geçeceğini ifade etmiyor. Aksine kimse kimsenin Yükünü yüklenmez, günahını omuzlamaz deniyor. Ancak ahlak dediğimiz şey bulaşıcı olduğu için, sirayet edici olduğu için, bir insan yetişirken annesini babasını taklit ederek yetişiyor. Hayatını onlar şekillendiriyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kullu mevlûdin yûledu alel fıtra. Doğan her çocuk, Fıtrat üzere tertemiz doğar buyuruyor. Yani günahsız, tertemiz doğar. Sonra anası, babası onu Yahudi yapar, Mecusi yapar veya Hristiyan yapar. Eğer Müslümansa da fıtratı üzerine Müslüman olarak hayatını devam ettirir. Binaenaleyh burada annenin, babanın çocuğu bir yöne, bir istikamete yönlendirmesi haliyle onun eğitiminde rol almasından kaynaklanıyor. Bu noktada da yanlış yönlendirilmiş olan, yanlış yetiştirilmiş olan evlatların da ana babalarının karakterlerinden bir nasip aldıkları inkar edilemez bir gerçek.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra tekrar... Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız
1: ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım efendim sizlerden ulaşan soruları cevaplandırıyor. Hocam taksitle alınan bir mal aynı yere peşin olarak satılabilir mi?
1: Tabi taksitle alınan bir mal aynı yere peşin olarak satıldığında sıkıntı var. Yani bu bir tür kandırmaca anlamına geliyor. Söz gelimi telefonu taksitle 120 liraya alıyorsunuz. Her ay 10 lira ödeyeceksiniz. Sonra telefonu aldığınız yere 100 liraya peşin satıyorsunuz. Böylelikle elinize 100 lira nakit para geçmiş oluyor. Bu nakit parayı da 120 lira olarak vadeli aldığınız yere ödüyorsunuz. Bunu direkt olarak 100 lira alıp 120 lira olarak ödeseniz bunun faiz olduğu açık. Evet. Ama araya bir mal koyuyorsunuz. Efendim adamın gözlüğünü alıyorsunuz diyelim. Bu gözlüğü 12 ay vadeli olarak ayda 100 lira, 100 lira ödemek üzere senden alıyorum diyorsunuz. Tekrar aynı adama 1000 liraya şimdi sana satıyorum diyorsunuz. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bey'ul iğne عين satışı olarak ifade ediyor. Türkiye'mizde farklı yöntemlerle bu işi yapanlar söz konusu. Bir malı almaktan maksat o mal ile ihtiyacımızı gidermek olmalı. Bunun adına ticaret deniyor. Yani bir malı ya kullanmak üzere alırsınız veya kullanıcıya satmak üzere alırsınız. Ama bir malı aldığınız yere tekrar geri satmak üzere almanızın bir anlamı yok. Yani, yani adam,
0: iade edersiniz. İade beğenmedim. edersiniz
1: ayrı bir mesele. İade evet. e, aynı şartlarda yapılan bir işlem Adamdan 100 liraya bir gözlük aldınız, 100 liraya iade edersiniz. Yani siz verdiğinizi alırsınız, o da size verdiğini geri alır. Böylelikle bir iade gerçekleşmiş olur. Ama e, böyle bir danışıklı dövüş söz konusu olur. Ve aldığınız vadeli malı sonra peşin tekrar aynı kişiye, daha ucuza satarsanız, bu, finans elde etmek için yapılan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işi lanetlemiştir. Bunu yapan da faiz yiyormuş olarak değerlendirilir. Yani faizle de, işlemle bir farkı yoktur. Şu kadar farkı vardır. Yani araya bir e, unsur sokmak suretiyle sözüm ona, Allah'ı kandırabileceğimizi düşünüyoruz gibi olur. Haşa. Binaenaleyh bir malı ihtiyacımız varsa alırız yoksa almayız. İhtiyacımız var diye aldık. ihtiyacımızın olmadığı ortaya çıktı. O zaman aldığımız şekilde gelir iade ederiz. Evet. İade alacak olan kimsenin de kardeşim ben bunu iade almam deme hakkı vardır. Fakat Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir alışverişte iadeyi kabul eden kimsenin de Cenab-ı Allah günahlarını bağışlar buyuruyor. Kıyamet gününde gelmişsiniz, Rabbül Alemin'in huzurunda hesap veriyorsunuz. Bir sürü eksiğiniz çıkıyor. Derken melekler diyorlar ki, Ya Rabbi bu kimseden alışveriş yapan bir kimse malını almış memnun kalmamıştı. Sonradan getirip geri iade etmek istemişti. Bu da hay hay demiş kabul etmişti. Madem sen benim kulumun iadesini kabul ettin, ben de senin günahlarını iade ediyorum, affediyorum, bağışlıyorum der diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Allah böyle der. Yani kim ikale yaparsa Allah da onun kıyamet gününde ayak sürçmelerini, Günahlarını affeder buyuruyor. İkale yani bir alışverişi iadesini kabul etmek anlamına geliyor. Sizden telefon almış, geri iade etmiş, bir ayakkabı almış, işte hanıma almış, efendim hanım beğenmemiş, geri getirmiş, hay hay alırsınız, tekrar tezgahınıza koyarsınız. Fakat bir alışveriş türünde de var ki, adamcağızı alırken söylüyor, bak ben bunu aldım ama üç gün, iade etme hakkım var, bir, bir hafta iade etme hakkım var. Öyle olursa zaten sorgusuz sualsiz satıcının bu malı geri alması, iade kabul etmesi gerekir. Eğer iade esnasında malda bir kusur meydana gelmişse, o kusur miktarını iskonta yapabilir adam. Evet. Yani ne olmuş diyelim ki siz telefonu piliyle vermişsiniz de adam pilini kaybetmiş. Pil kaç lira? 10 lira. Siz malı kaça sattınız? 100 liraya. 10 lirayı düşürürsünüz yani. Pilsiz olarak geri alırsınız malınızı. Fakat böyle vadeli bir satışın düşük fiyattan peşine çevrilmesi tamamen finans ihtiyacını karşılamaya yönelik bir eylemdir. Bu doğru değildir. Peki insan finans ihtiyacını nasıl giderecek? Adamın paraya ihtiyacı var. Nasıl giderecek bunu? Finans ihtiyacını gidermenin başka helal yolları var. Onları kullanacak. Efendim eğer bir tüketime yönelik bir ihtiyaçsa tüketim kredisi eşten dosttan talep edecek. Fakat bu talep edilen meblağın borcun da zaruri bir ihtiyaç için olması gerekir. Yani adam evinin perdeleri geçen sene taktırmış, bu sene eskimiş geliyor gözüne. Bu perdeleri değiştireyim beş bin liraya ihtiyacım var. Böyle bir borçlanmak doğru bir borçlanmak olmaz. Ama hakikaten perdeler dökülüyordur. Dışarıdan insanlar içeriği görüyorlardır. O zaman bir zaruret vardır evin mahremiyeti için. Eve perde almak gerekir. Fakat ev camdan göründüğü için cam boyunca o perdeyi tutmak gerekir. Yani şimdi bir buçuk metre bir cam var, cam eni var. Sen bütün duvarı kaplıyorsun. Kaldı ki bütün duvarı da bir çarpı üçte kaplıyorsun. Bu bir israf. Yani bu israf için borçlanmak caiz değil. Kendi öz sermayenden de karşılasan bu da sıkıntılı. Daha da de 11 dereceye kadar diyelim. Binaenaleyh, tüketim kredisinde zaruri ihtiyaçlar için borçlanma yapılır. Ev zaruri bir ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğu için ev alan bir kimse eşinden, dostundan borç ister. Efendim, evlenecekse bir genç evlilik zaruri ihtiyaçtan sayılır durumda da boşlanabilir. Eğer yatırım için borçlanıyorsa yatırım için borçlanmak caiz olmaz. Yatırım için ortak aranır. Kardeşim şöyle bir iş yapmayı düşünüyorum. Şöyle karlı olduğunu hesapladım. Sen de gel burada bana ortak ol. Veya eğer iş gücü sahibi olan Kimsenin elinde hiç sermaye yoksa sermayesi olan kimseye gider der ki ben emeğimi koyayım sen sermayeyi koy beraber bir ortaklık inşa edelim. Bu tür bir ortaklıkla finans ihtiyacını karşılar veya farklı yöntemler söz konusu olabilir. Çünkü paranın bizatihi kendisi maksat değil Masri Hoca. Yani para yenmiyor işinmiyor parayı muhakkak. Bir yerde değerlendirme kullanmak için insanoğlu istiyor, arıyor. Eğer bu yeme içme ise peşin değil, veresiye bunu karşılayabilir. Giyim kuşamsa yine aynı şekilde yapabilir. Genelde insanlar faizi ortaklığa tercih ediyorlar. Çünkü kendince bir hesap yapıyor, diyor ki ben diyor, Burada diyor faiz olarak yüzde yirmi öderim diyor ama ortaklık yaptığımda yüzde elli yüzde elli olması lazım. Ne gerek var kardeşim diyor. Ama şeyi unutuyor. Yani faizi yüzde yirmi olarak verirken onu muhakkak verecek, batsa da verecek, çıksa da verecek, ölse de verecek, kalsa da verecek. O gün evinde cenaze dahi olsa icra memuru gelir. Paranı ver, vermiyorsan eşyanı alır, götürürüm der. Hatta cenazesine bile haciz koyabilir. Ama ortaklık öyle değil. Ortaklık kazanırsan yüzde elli vereceksin ama kaybedersen o zararına da ortak olmuş oluyor. Dolayısıyla böyle olunca ortaklığın bir kutsallığı olmuş oluyor. Ortaklık demişken de Müsaade ederseniz evet. bir hadis-i şerifi hatırlatmak isterim Basri Hocam. Buyurun hocam. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Allah şöyle buyurur diyor. Ben ortaklık yapan iki kişinin üçüncüsüyüm. Birbirlerine ihanet etmedikleri sürece. Şimdi iki kişi ortaklık yaptığında üçüncü ortak kim oluyor? Allah oluyor. Cenab-ı Allah oluyor. Üç kişi ortak olmuş oluyorlar. Ali 100 lira sermayeleri vardı, çalıştırdılar, 150 lira yaptılar. Ne oldu? 50 lira kar ettiler. Karı nasıl bölüştürmek lazım? Üç ortak, üçe, üçe bölmeleri lazım. Şimdi genelde kimse bunu hesap etmiyor. İkimiz diyor, yaptık kazandık ettik. 50 liranın 25'i senin, 25'i benim. Ama Cenab-ı Allah diyor ki ben diyor, üçüncüleriyim diyorum. Yani onlar sermaye koydular ama ben o sermayeyi garantörlük yapıyorum, koruyorum, muhafaza ediyorum, nemalandırıyorum, kar ediyorlar. Birbirlerine ihanet etmezlerse o da temel şart. Ne zaman ihanet başlıyor? Ya işte biri ben çalışıyorum o yatıyor, biri parayı ben verdim kardeşim öbürünün verdiği bir şey yok diye başladılar mı birbirlerine ihanet etmiş oluyorlar. Binaenaleyh bereketin kaçmaması için karı da üçe bölmeleri lazım. Üçte biri, bir ortağın üçte biri, bir ortağın üçte biri Cenab-ı Allah'ın. Yani onu da fakire, fukaraya dağıtmaları lazım. Ki o ticaretlerinin bereketi olsun, o ticaretleri böyle düzgün çalıştıkları sürece ebediyen devam etsin. Cenab-ı Allah bu tür bir ticaret yapmayı hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun. Evet. böyle tüccarlar için Cenab-ı Allah büyük müjdeler veriyor. Bu hadisi i şerifte geçtiği gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür sadıkane ticaret yapan kimselerin peygamberlerle beraber olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü peygamberler dinin teorisini vaz ediyorlar, pratiğini yaşıyorlar, sadık bir ticaret yapan kimse de o dinin pratiğini insanlara gösteriyor. Nitekim İslamiyet'in bütün dünyaya yayılmasında düzgün ticaret erbabının çok büyük etkisi olmuştur. Koca bir işte Malay dünyası, Endonezyası, Malezyası vesairesi düzgün bir tüccar sebebiyle Müslüman olmuşlardır. İslamiyet'in Afrika'nın derinliklerine kadar yayılması hep ticaret kervanlarıyla olmuştur. Onun için ticaretin Müslümanca yapılması çok önemli. Cenab-ı Allah bizleri bu noktada da muvaffak eylesin. Amin. Değerli hocam,
0: şimdiki sorumuz da şöyle. Gayrimenkulümüzü bankalara kiralamamız caiz midir?
1: Şimdi banka dediğiniz yer faizle iştigal eden bir müessese. Evet. Faizi de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veda hutbesinde yasakladığını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri faizi yasak olarak bize bildiriyorlar. Hatta Cenab-ı Allah buyuruyor ki faizi bırakın. Bırakmazsanız Allah ve Resulüne savaş açmış olursunuz. Dolayısıyla banka dediğiniz müessese bir savaş halinde Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmiş. Sizin mülkünüzde bu savaş veriliyor. Yani siz böyle bir savaşa, dine karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı savaşa lojistik destek sağlıyorsunuz. Bu akıl bir şey değil. Dolayısıyla Böyle bir günaha ortak olmuş olursunuz. Allah muhafaza etsin. Nitekim ayeti kerimede de وَلَا تَعَوَنْ ismi الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah ve düşmanlıkta işbirliği yapmayınız, yardımlaşmayınız. Efendim ben bir şey yapmıyorum, dükkanımı kiraya verdim. Öyle bir gerekçeyi de kabul etmezler. Bugün siz kanunen yasak olan bir yere dükkanınızı verseniz, Kiraya verseniz, sizi yardım ve yataklık etmekten derdest ederler, tutuklarlar. mahkemeye verirler. Efendim bana ne kardeşim ben paramı bilirim. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir Müslüman, Allah ve Peygamberine karşı savaş açıldığında, Allah'ın ve Peygamberinin yanında olmak durumundadır. Karşı tarafa lojistik destek sağlamak, doğru değildir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz faizle ilgili alan da, veren de, şahitlik yapan da, yazıyı yazan da lanetledir diyor. Yani bizzat eylemin içerisinde olanlar ve o işe lojistik hizmet sağlayanlar, hepsi lanete uğrarlar buyuruyor. Binaenaleyh bir Müslüman böyle bir Günaha asla rahatsız olmaz, bulaşmaz.
0: Evet. Bir sonraki sorumuz şöyle. Değerli hocam, borç alınan kişi ölünce borç kimi ödenir?
1: Kimseden borç aldığımızda eğer borcumuzu ödeyemeden kişi vefat etmişse derhal borcumuzu götürüp varislerine teslim etmemiz gerekir. Böylelikle mirasa dahil edilir. Biliyorsunuz kişi öldüğünde geriye bıraktığı mal varlığı terekesinden yapılan ilk iş cenaze defin hizmetinin görülmesidir. Ondan sonra kişinin borçlarının ödenmesi gerçekleştirilir. Peşinden de malının üçte birini geçmeyecek miktarında vasiyetleri varsa o vasiyetler yerine getirilir. Kalan kısmı mirasçılarına paylaştırılır. Vina Ali eğer Şahmed Efendi'den 10 bin lira borç almışsınız, bugün öderim yarın öderim derken ölmüş adamcağız. Evet. Onun hizmetiyle meşgul olanlara babanızdan işte abinizden annenizden işte kardeşinizden kimse 10.000 lira borç almıştım. Buyurun 10.000 lirayı size takdim ediyorum." diyerek vermek gerekir. Böylelikle o 10.000 lira terekenin içerisine girer ve mal varlığı dediğimiz, kalan mal varlığı dediğimiz terekeden de Cenaze ile ilgili hizmetler, borçlar, vasiyetler ve peşinden de miras taksimi gerçekleştirilir. Eğer bu olmamış ise, geç kalınmış ise, o zaman kaç tane mirasçısı var? İşte üç tane oğlu var diyelim vefat edenin. Üç kişiye bölüştürülerek onlara ödenir. Yani adam öldü diye ben borçtan kurtuldum olmaz. Binaenaleyh. O borcun bir şekilde mirasçılarına intikal ettirilmesi gerekir.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.